0: L'attimo fuggente con Luca Telese Rieccoci in diretta a Giornale Radio le 8.09 Luca Telese da Roma, Marca Bernardini che ci informa e duella con noi da Mosca e collegato con noi un imprenditore che saluto Buongiorno Buongiorno. a Piero Iacuzzo che è uno degli imprenditori che in questo momento pagano il prezzo più alto per questa crisi sì, sono quelli che mandano avanti il paese sono quelli che portano a termine gli appalti sono quelli del famigerato PNRR sono quelli che devono ricostruire le strade le infrastrutture e voi direte, beh, ma perché non stanno al lavoro? non si stanno applicando per realizzare i loro obiettivi no come ci spiegherà oggi Piero sono quelli che pagano un effetto che apparentemente potrebbe sembrare collaterale di questo conflitto è minimale sì in fondo che cosa sarà mai è salito un po' il prezzo del bitume ma invece il bitume, il ferro, l'acciaio, la gomma cambia totalmente la scala delle spese e rischiano di saltare tantissimi appalti allora buongiorno ci racconta che cosa sta accadendo nel suo mondo Sì, buongiorno
1: grazie per avermi invitato e per questa opportunità Noi, io rappresento il gruppo di imprenditori che oggi eh, si occupano delle infrastrutture in Italia do due numeri, il nostro comparto rappresenta un terzo del PIL con i proporzionali risvolti occupazionali noi eh, ci siamo uniti, compatti, dalla Sicilia al Trentino, perché lo Stato in cui vertiamo non ci consente più di andare avanti con le nostre aziende. Oggi noi abbiamo due prospettive, o fermarci immediatamente e preservare le nostre aziende, o continuare per ancora uno o due mesi e fra due mesi fallire perché i costi hanno subito incrementi dal 50 al 100%, permanendo i ricavi eh, fermi. Questo significherà che nell'arco di due mesi l- l'intero comparto salterà, di conseguenza salterà anche il PNRR, sal- si un problema occupazionale e quindi sociale. Noi lunedì 4 aprile abbiamo organizzato su Roma, presso l'Hotel Parco dei Principi, una convention dove praticamente eh, ci saranno tutti gli imprenditori d'Italia. Eh, il e io verrò a seguirla, di...
0: però ci spieghi... Ci spieghi subito qual è il meccanismo perverso che si è prodotto, perché uno potrebbe dire ma che c'entrano questi imprenditori del settore delle infrastrutture con la guerra in Ucraina? Cosa c'entra? Qual è l'effetto che vi colpisce? Partiamo da quello.
1: Allora, l- L'effetto è che tutte le attività hanno bisogno di energia. Energia significa quindi gas, energia significa eh, elettricità, significano prodotti oh, petroliferi. Okay. Tutto questo ha fatto crescere a dismisura i nostri costi, ma questo è facilmente riconoscibile da qualunque facciamo cittadino. Un esempio, bollette. Facciamo, un facciamo un esempio, lei sta costruendo… Il, 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 io sto costruendo un'autostrada, ho bisogno del calzostruzzo, quindi del cemento. Questo ha avuto un incremento del 50% negli ultimi tre mesi. Il bitume che Ehi. è elegante, il legante certo. sì. che serve per la costruzione degli asfalti, anche questo del 50%. Gli acciai del 100%, il, il metano del 400%, gomma, plastica. Ehm, Betro, tutto quello che sono le materie di costruzione, che di fatto l'Italia non dobbiamo dimenticare, che è un paese che trasforma tutto ciò che arriva da fuori dall'Italia. Il mercato della, della guerra ha provocato un oh, aspetti, un'altra cosa,
0: Piero. Pier, un'altra Prego. cosa: quello che i, i nostri ascoltatori e non tutti i cittadini sanno è che un appalto è una gabbia molto rigida, non è che improvvisamente uno dice, Scusa, mi è triplicato il prezzo delle materie prime allora ti triplico anche il costo dell'appalto. Questo non si può fare con sì. questa facilità in Italia. Qual è la procedura? La,
1: la procedura che l'accordo oh, che si va a stabilire quando si stipula un contratto d'appalto è che il prezzo rimane fisso ed invariabile. Un tempo in Italia esisteva la revisione prezzi, poi è stata abrogata, oggi si ritiene necessaria eh, rimetterla eh, in atto Perché questo strumento, che oggi è già attivato in altri Stati, come la Francia, la Spagna, la Romania, consente con una eh, rapidità eh, immediata la possibilità di valutare quelli che sono gli incrementi di costo subiti dalle imprese e eh, riconoscerli in tempo reale. Ma per fare ciò bisogna che intervenga uno strumento normativo che dia la possibilità agli enti importanti di poter derogare da quella che è oggi questa regola del, del contratto. Noi, ehm, volevo dire un'altra cosa, il nostro grido certo. di allarme, di disperazione, seppur pagato è eh, eh, la nostra pagatezza spieghi, è un lo Spieghi un'altra cosa
0: prima, perché conviene sì. fermarsi sì. che continuare a produrre, per esempio il bitume, perché conviene addirittura fermarsi e molti stanno fermando la produzione?
1: Io sono uno di quelli, l'ha fermato e eh, ho fermato quattro stabilimenti nella regione Sicilia. Il perché è semplicissimo, oggi eh, i miei costi sono passati da 100 a 150, i miei ritavi rimangono 110, significa che io più vado avanti più vado a sottrarre eh, liquidità e eh, ricchezza all'azienda ma non ricchezza intesa come guadagno, ma vado a... a, a Toccare quello che è la patrimonializzazione dell'azienda Significa che da qui a 2, 3, 4, 5 mesi
0: cioè Le produrre, aziende si Per produrre materiali per un euro Si spende 1,40 euro e 40 Quindi ogni, se uno produce 10 pezzi Che gli costano eh, di, eh, 14 euro eh, incassa poi 10 euro E quindi perde quei soldi, quella differenza Esattamente È una
1: perdita secca, è recuperabile e ma allora che sta succedendo?
0: Oh. Che accadrà di tutti gli appalti che sono in essere? Tutti gli appalti del PNRR per cui l'Europa, ricordiamoci, paga ad obiettivo.
1: Semplice, salterà tutto, il PNRR rimarrà irrealizzato. Non ci saranno imprese di costruzioni, Che non dimentichiamo una cosa: le imprese di costruzione sono il braccio operativo del governo. Sono quelli che tutte le mattine organizzano i fattori produttivi e fanno sì che il nostro PIL possa crescere e andare avanti. Senza imprese non ci sarà né PRR né meno futuro.
0: Beh, ma questo è incredibile. Cioè, fra l'altro, eh vedremo addirittura, visto che si paga a consuntivo tappa per tappa di realizzazione. Che noi dovremmo restituire dei soldi anziché prenderli Senza vera, se accade sì, questo assolutamente. Non eh, solo, tutto è una questo sarà la lascia basito,
1: sì, ma tutto questo sarà vita perché poi le imprese cercheranno di difendersi come accendendo contenziosi, buttando la palla avanti. Questo cosa significherà? Significherà che non si realizzeranno le opere, significa che rimarremo indietro rispetto a quello che è il mondo che va avanti. E tutto questo perché? Perché c'è in atto una guerra che non è di tipo soltanto militare ma è anche di tipo economico che ha eh, sconvolto quelli che sono i mercati. Però la nostra eh, critica non vuole essere solo fine a se stessa. Abbiamo anche delle proposte che possono essere eh, soluzioni perché diversamente non avrebbe senso la nostra, il nostro grido di allarme. Noi diciamo semplicemente due cose al governo.
0: Qual è una è soluzione strumenti- possibile? Visto che non si può rivedere l'ammontare il, il totale di un appalto, per dire
1: allora, gli appalti praticamente si distinguono in due grandi eh, branche: gli appalti, tipo i municipali, devo costruire io la chiesa. La chiesa costava 100.000 euro, oggi, alla luce di questo, costerà 140.000 euro. Il quadro economico dell'appalto non prevede la copertura di questi 40.000 euro, e allora a questo punto, noi imprese saremmo disponibili a accettare questo rincaro pagato sotto forma di credito d'imposta, quindi lo Stato non dovrebbe uscire eh, più soldi, nel frattempo le imprese godrebbero di questo credito d'imposta, ancora meglio se fosse cedibile alle banche, l'esempio del 110 che sta facendo nelle ristrutturazioni di lì. Altra, altra soluzione, gli accordi di tipo accordo quadro, che sono quelli che si occupano non della realizzazione di un'opera ben precisa, ma della gestione della manutenzione di una strada, che questa manutenzione deve essere fatta, programmata in 3-4 anni per 100 km. E deve essere le cioè... 30 fare... km. Esattamente, lo facciamo su 80 km. Anziché 80
0: ne fai 40 oppure anziché 60. 100 ne fai 80.
1: Esattamente. Queste sono regole semplici, che sono quelle che ogni buon padre di famiglia fa quando ha una difficoltà a tenere la propria famiglia. Cerca di ottimizzare, di, di, di spendere meno e spendere meglio. Questo è quello che chiediamo noi, questo con, con, chiederemo noi al Presidente del Consiglio Draghi. Va detto, il governo non è stato totalmente indifferente a tutto questo, ha messo in atto degli strumenti contributivi che riuscire a malapena a sottare quelli che erano stati i postumi degli incrementi post Covid, non dimentichiamoli, anche quello ha, ha aggravato la situazione. Ma quegli strumenti oggi risultano insufficienti, risultano lenti, risultano eh, superati. Quindi bisogna creare un nuovo strumento che riequilibri gli appalti pubblici, che garantisca la vita delle imprese e garantisca soprattutto che il PNR possa avere un futuro. Mm. Diversamente, ripeto, non ci sarà nessun
0: futuro. Le chiedo un'altra cosa su questo aumento delle vostre materie prime, che sono in prima battuta quelle che usate voi ma poi sono anche quelle che usa qualsiasi italiano nell'edilizia per ristrutturare una piccola casa per eh, rifare il selciato di un vialetto per una strada eh, non so, vicinale in una sua proprietà di campagna cioè qual è la dinamica di questi prezzi? bisogna dire anche onor on del vero che parte di questi materiali aveva iniziato a crescere di valore anche prima della guerra cosa è successo in quello che monitorate voi la guerra è stata solo l'ultima goccia che fa traboccare il vaso ma cosa è successo a questi prezzi eh. e secondo lei perché? esattamente in
1: realtà non dimentichiamo che la eh, pandemia che ha da due anni che eh, diciamo, interessa l'intera popolazione mondiale ha eh, certo. creato delle sottoproduzioni eh, tutto quello che arrivava dal mondo Asiatico eh, ha avuto sobbalzi in termini di costo e di reperibilità, anche questo è un altro problema grossissimo. Non è soltanto a quanto lo comprerò io la materia prima, ma se ce l'avrò. Non dimentichiamo che tutto quello che arriva dall'Ucraina, dalla Russia, come acciaio, metano e quant'altro, non credo per quanto tempo continuerà e in che misura. Quindi tornando all'emergenza che nasce sin dai tempi del, del Covid, per una riduzione delle produzioni ha fatto sì che la, la legge più, eh, la legge fondamentale dell'economia cresce la domanda appena finiscono gli effetti del Covid, le offerte del materiale eh, sono in calo perché si è in sottoproduzione e quindi si ha un mare balzo in avanti. Quello eh, diciamo, eh, è basso circa l'8-10-15%, oggi siamo arrivati a avere maggiori costi del 35-40%, quindi rendendo del tutto insostenibile la situazione. Non è, eh, le imprese spesso vengono considerate eh, chi vuole arricchirsi, chi vuole sfruttare al massimo eh, il mercato. Oggi non siamo più in questa situazione, oggi siamo qui solo per cercare di salvare le aziende storiche, aziende, quelle che hanno portato avanti eh, l'economia italiana.
0: Senta, ma eh, non c'è veramente nessuna eccezione? Cioè questi prezzi salgono e poi non riscendono più? È una crescita costante? <coughs>
1: Allora, al momento registriamo questo, ma infatti lo strumento che si è pensato che sarebbe questa revisione prezzi non deve essere una revisione che esisterà un nuovo prezzo che rimarrà fisso e invariabile. Per... Ah. Intanto un ritorno della pace, e eh, che cessi la guerra e che conseguentemente possa essere un ripristino dei mercati allora in quel caso con il meccanismo che noi proponiamo cioè quella è l'applicazione della revisione dei prezzi nel momento in cui si calmieranno questi effetti sul mercato ovviamente tutto si ripristinerà e quindi eh, lo strumento funziona automatico e eh, eh, salvaguarda tutto e tutti
0: Bene mi sembra molto giusto molto saggio quello che lei ci dice secondo lei Draghi risponderà? Ma
1: eh, io ritengo che il Presidente, che eh, ha dimostrato di essere una persona eh, di grande responsabilità, eh, sicuramente si occuperà del nostro problema. Eh, Auspichiamo che possa accogliere il nostro invito, che gli abbiamo posto per il giorno 4 aprile, e magari possa intervenire eh, alla, alla nostra manifestazione. Eh, diversamente, ci auguriamo che eh, intervenga fattivamente mettendo in atto degli strumenti che siano contemporanei, efficaci e risolutori, Eh, diversamente cercheremo di eh, rappresentare la nostra difficoltà, purtroppo anche eh, scendendo in piazza e e manifestando, non è nella nostra indole, capiamo il momento, rispettiamo eh, le le, le situazioni che ci sono, ma eh, il nostro grido è è necessario per preservare il futuro. Se noi oggi non fermiamo le nostre aziende o se noi oggi non troviamo uno strumento compensativo reale, e, e, fra due mesi ne avremo un altro problema più grosso. Non ci saranno più imprese di costruzioni e non ci sarà più PNRR, che è lo strumento individuato dal governo per rilanciare l'Italia. Ci stiamo indebitando per rilanciare la nostra economia. Se perdiamo questa occasione siamo veramente delle. Delle persone incapaci e non vogliamo essere tacciati diciamo, non vogliamo rimanere lì inermi a, ad accadere ciò che già noi abbiamo preventivato
0: bene mi sembra molto chiaro Viero, quello che c- lei ci ha raccontato molto preoccupante speriamo che qualcuno ascolti questo grido che intervenga noi il nostro piccolo da giornale radio eh, facciamo sentire le voci di tutti coloro che come lei si trovano in questa difficilissima trincea che non è la trincea della guerra dell'Ucraina, ma è una guerra molto, molto guerra più complessa. Una è, una è una guerra, bravo, è una guerra economica un po' bastarda, idiacca eh sì. ed è una guerra che può Incazzi. ferirci Grazie, buongiorno, buona Grazie giornata e buon lavoro. Buona giornata. Mark Bernardini, che sì, dici?
2: Eh, appunto A margine di, di questo, proseguendo sul discorso degli imprenditori e dell'economia, ti volevo segnalare che ieri si è svolta l'ennesima assemblea settimanale eh, della, della situazione degli imprenditori italiani in Russia, quindi lo dice il nome stesso, sono gli italiani e dunque cittadini comunitari. Eh, sono state stigmatizzate due cose che secondo me sono degne di nota. La prima è che eh, mentre ci sono tutta una serie di limitazioni su quali prodotti si possono importare o esportare secondo le direttive dell'Unione Europea, gli americani invece se ne fregano e quindi i diretti concorrenti delle aziende italiane che si trovano in Russia Non solo continuano a commerciare tranquillamente, ma addirittura eh, gli stanno fregando fette di mercato agli italiani e questo è il primo dato. Il secondo dato è che eh, le banche e le dogane in Italia, eh, più realisti del re, eh, stanno eh, creando delle difficoltà veramente grosse agli imprenditori italiani perché eh, le dogane si rifiutano di eh, far passare una serie di prodotti che secondo le direttive dell'Unione Europea non sono sanzionate e ciò nonostante le dogane ad ogni buon conto non gliele fanno passare. E le banche italiane non fanno passare i bonifici, né in un verso né nell'altro, nei confronti di, ripeto, cittadini dell'Unione Europea, cioè cittadini italiani. Ecco, e questo sta creando veramente delle delle grandi difficoltà per gli imprenditori che stanno lavorando tutto sommato per il bene dell'Italia, insomma, no?
0: Eh sì, questo sicuramente, ma poi soprattutto chi non è coinvolto direttamente nelle sanzioni dell'Unione Europea perché deve essere colpito da delle misure accessorie, informali, burocratiche, questo è veramente inquietante. Allora, eh, fra poco avremo, come vi ho detto, è sempre un piacere ospitarlo, abbiamo Gianluca Di Feo che ci spiega cosa sta accadendo sul campo perché ormai vi è chiaro che la durata di questa guerra è uno dei problemi più importanti, vi è chiaro che c'è un conflitto di interessi fra coloro che pagano, finché questa guerra dura, prima di tutto le vittime, ma non solo loro, eh, subito dopo le persone che sono colpite, costrette a fuggire, a scappare, e poi tutti coloro che sono colpiti dai riverberi sui mercati, di questi effetti drammatici, e poi c'è qualcuno invece che si arricchisce allora bisogna spiegare che non abbiamo ancora una seria iniziativa di pace perché qualcuno magari crede va bene così, dai facciamoli sfogare un altro po' poi, poi dopo si interviene no? facciamo scorrere un po' di sangue tanto ormai la guerra è iniziata e invece così non può essere, così non deve essere ci fermiamo e poi facciamo il punto sui tempi dell'offensiva militare con Gianluca Di Feo di Repubblica. Fra poco dopo il giornale radio, dopo le notizie sul traffico.
1: Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese. Ritorna tra poco. Mm. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese.
0: Rieccoci in diretta, le 8.36, l'ultimo frammento del nostro programma che oggi è come un racconto, siamo partiti dall'analisi, dalle voci dalle polemiche televisive, dall'intervista a un imprenditore che ci racconta come il PNRR sia messo a rischio dalla durata di questa guerra e adesso da Luca Di Feo, il massimo forse esperto uno dei massimi esperti militari della stampa italiana uno che capisce cosa succede sul campo ci spiega perché questa guerra è così complicata da decrittare anche per coloro che abitualmente interpretano i fatti bellici buongiorno Gianluca
3: buongiorno a voi è sempre difficile capire le guerre perché le guerre sono fatte strumentalmente per non essere decifrabili altrimenti i nemici capiscono <ride> cosa stai facendo e ti fregano quindi eh, la nebbia di guerra è sempre stata parte dei conflitti dai tempi penso dei babilonesi fino ad oggi oggi il problema è che oltre a quello che non si vuole far sapere c'è quello che viene amplificato per le finalità della propaganda E c'è un altro fatto che è tipico di questo conflitto e di nessuno di quelli della storia recente, e cioè che il ritmo impresso dall'informazione del mondo, fatto dai social, fatto dal web, eh, si aspetta una velocità di cose, mentre invece le guerre, soprattutto le guerre che riguardano paesi molto grandi, qual è l'Ucraina, sono lente. Quindi ogni giorno c'è un'ansia di novità, di sviluppi, mentre invece le operazioni stanno diventando quelle di un conflitto come il 1945, in cui ogni singola operazione richiede settimane o mesi.
0: Questo sicuro, Eh, ma eh, è vero? È vero, però c'è, eh, ci sono dei piccoli fatti che sicuramente sono accaduti, no? Gli fatti sicuramente indubitabili e che Ma non guarda, è andata come pensavano i russi nel primo russi momento.
3: Clamor- allora, I russi hanno sbagliato clamorosamente il piano di invasione. Lo hanno fatto perché avevano nel primo piano di invasione, che è quello che hanno portato avanti per la prima settimana, eh, avevano in testa un... Un obiettivo Uno politico, schema. cioè un, un eh. cambiamento di regime, qualcuno che facesse un golpe o dicesse viva la Russia, Zelensky lo cacciamo, l'eliminazione <ride> di Zelensky, comunque qualcosa che fosse orientata a questo, più o meno una riedizione di quello che avevano fatto nel, a Kabul nel 1980 eh, con arrivo di paracadutisti nella capitale assalto al Palazzo del Potere, nuovo regime e quindi le forze armate locali che passano con loro e tutto diventa semplice che è anche Però lo stesso schema nel, nella prima
0: settimana già è tramontata. la prima settimana poi hanno cambiato
3: poi hanno detto, ok, questo non Braga, si può fare. la Polonia
0: e... dell'80 con gli Arusevski, no? Con l'esercito sì, che doveva non essere gestito. Gli,
3: gli Arusevski non hanno mai partecipato, i russi polacchi fecero tutto da soli e gli Arusevski e poi... Sì, sì, un autogolpe però con fatto... la pressione,
0: sì. Con la, sì, con la pressione direi, fatto, esterna della Russia
3: perché così non ci sono stati morti, mentre altrimenti se venivano i russi sarebbe stata una strage. Questo è ciò è stata la difesa di Januselsky davanti alla storia, certo. incredibile, devo dire, col segno di poi. E, comunque no, venendo all'Ucraina, dopo la prima settimana, hanno cambiato schema e hanno provato a fare un attacco in stile seconda guerra mondiale contro le città principali contro il nord di Kiev attacco che è stato sanguinosissimo in direzione di Kiev in direzione di Odessa tanto sanguinoso quanto senza risultati a quel punto da più o meno dieci giorni hanno di nuovo cambiato schema con due obiettivi ridurre le loro perdite perché sono diventate molto forti aumentare il volume di fuoco di artiglieria ed aviazione soprattutto quello dell'artiglieria che è la loro arma tradizionale un'arma che in occidente era stata dimenticata mentre loro hanno continuato a eh, coltivare diciamo, perché costa poco ed è micidiale ha questi due vantaggi il fuoco dell'artiglieria ha un costo limitato e ha degli effetti mossosi come vediamo su città come Kharkiv, eh, come abbiamo visto a
0: Mario Poll,
3: Pol. certo, Mario Pol non sono bombardamenti ieri, sono piccola parte bombardamenti ieri, sono proprio cannonate, come Stalingrado, cannonate su cannonate. Cioè, quello, quella trasformazione di una graziosa cittadina eh, sulle rive del mare d'Azov, città industriale, in uno scheletro di fantasmi tipo Fin dell'Orrore, è stata fatta a cannonate, tante cannonate sistematicamente, un palazzo dopo l'altro. E mi sembra dalle immagini che abbiano quasi finito la disponibilità di palazzi quindi fa un po'. <ride> era, non ci sono era, venuto, a...
0: certo, era venuto a noi il generale Mini dicendoci, però attenzione: questa guerra ha sempre avuto tre direttrici diverse. Una direttrice, dice lui, più da teatro di guerra, più da pressione politica, fin dall'inizio era quella di Kiev, una direzione era quella del sud, appunto Mariupol e forse in prospettiva anche ad essa. e poi la vera guerra eh, ma pe- questo lo hai scritto anche tu lo hai sostenuto il vero grosso dell'esercito ucraino è quello che è serragliato davanti al Donbass in posizioni fortificate diciamo verso oriente e che quindi doveva essere nei piani dei russi aggirato, isolato e-, e sconfitto questa missione che poi secondo alcuni era la missione principale Mini sostiene questo Eh, ma che sicuramente è una missione importante è ancora la missione strategica di questa guerra per i russi e perché e quanto è difficile realizzarla?
3: Adesso lo sta tornando a essere ma è diciamo un ripiego cioè visto che è fallito il piano di occupare tutto il paese vanno a concentrare le risorse nel ampliare i territori del Donbass occupando quella parte ucraina del Donbass che è sempre stata rivendicata dai russi, operazione che procede contrariamente alle altre e che procede lentamente. Io non credo che fosse l'obiettivo strategico perché tutto questo bordello per il Donbass eh, avrebbero potuto gestirlo in modo diverso, cioè se nel primo giorno tutte le loro truppe fossero state concentrate sull'operazione del Donbass avrebbero già chiuso la partita e invece hanno cercato almeno inizialmente di occupare o comunque condizionare un cambiamento di regime nell'intero paese. Attualmente le operazioni sono concentrate nel Donbass, anche perché nel Donbass a combattere sono soprattutto i militari delle repubbliche separatiste e quindi meno soldati russi, cioè in questi ultimi giorni c'è un'attenzione enorme a non esporre soprattutto per combattere sul campo ci sono soprattutto i miliziani delle repubbliche del Donbass, ci sono i ceceni, i daghestani, ci sono tutti quegli alleati di Putin interni alla Russia che essendo popolari. I mercenari azione, della Libia anche forse, la Wagner. Ma no, guarda, io penso siano, mh, permettimi nella mia valutazione se no soltanto appunto leggende create dalla propaganda che ogni giorno deve diffondere, soprattutto quella britannica ogni giorno fornisce una storia in pasta ai giornali che i giornali si si mangiano senza grossa riflessione, cioè numericamente la Wagner non è in grado di influire su un conflitto. Secondo la Wagner è composta da riservisti delle forze armate russe. Quindi se ne hanno bisogno, come è successo all'inizio del conflitto, vengono richiamati e combattono all'interno delle loro parti d'origine. È come se uno che è della Folgover, poi ah, finito sì. il servizio, va a fare il mercenario il e poi però la Folgove lo richiama e si mette il basco e torna a combattere con la Folgove. In Italia non si può fare i mercenari, però concettualmente avviene così, cioè non è che c'è la Wagner che combatte lì in mezzo. Gli uomini che erano andati nella Wagner, visto che la Wagner è sempre stata in osmosi con lo Stato russo, tornano al loro reparto di Paraglutiste, al loro reparto di Spezna, se il nome del loro comando, se combatte con quelli, ma parliamo di numeri limitati, cioè noi, questa guerra è iniziata con il coinvolgimento di 100-120 mila soldati, attualmente ne stanno sul campo cifre simili, la Wagner complessivamente può avere 2.000 uomini, allora è vero che, 2000 sparsi tra tutta l'Africa e la Siria. È vero che nei combattimenti, soprattutto urbani, conta la qualità, non contano i numeri, e quindi 800 ceceni possono fare quello che 20.000 soldati di leva non fanno. Però, appunto, questa è tanto propaganda. I ceceni sono fondamentali. I, i, i numeri dei ceceni oggi sul campo non sono chiari. Quanto costerà il loro sostegno a Putin non è chiaro. Quanto influiscono sulla condotta dell'operazione invece lo è, perché Kadyrov, il loro leader, è l'unico che comunica sui social, e i social vengono visti anche in Russia, perché ovviamente Putin non può censurare il suo alleato, e lui spinge sui suoi social per dire che bisogna essere più cattivi, bisogna essere più duri, gli ucraini non meritano rispetto la Russia deve tirare tutta la sua forza per schiacciarli e questa è una propaganda che supera a destra il Cremlino e che pesa anche Russia
0: ma eh, Kadirov insomma ha fatto un po' anche di spettacolo gli stivaletti griffati da 1500 euro eh, dei giochi di fotomontaggio in cui il risultato che lui poi il figlio non erano al fronte in prima linea come voleva eh, dimostrare la domanda però è quanto può durare questa nuova configurazione di scenario che ci hai descritto questo riposizionamento che concentra le forze nell'offensiva sul grosso dell'esercito ucraino che è posizionato allora, di fronte la, al Donbass. Tu- la tua
3: domanda la tua domanda è il mio incubo credo non solo il mio <ride> perché questa guerra può durare tantissimo e durando tantissimo può diventare una sorta di vortice che lentamente poi trascina tanti altri paesi. Cioè la Russia ha risorse umane e militari per gestire un conflitto come lo sta facendo in questa seconda fase per tempi molto lunghi. Perché in questa seconda fase il numero dei caduti e il numero dei mezzi persi si è ridotto sensibilmente mentre invece aumentano i danni subiti dagli ucraini gli ucraini comunque sono un popolo molto numeroso stiamo parlando di 40 milioni di persone che stanno ricevendo tantissime armi dall'occidente
0: da 35 diversi
3: paesi sì quelle sono armi che gli permettono di fermare l'avanzata sul terreno dei russi ma non di vincere la guerra Quindi si va davanti a una guerra lunga in cui i contendenti non possono perdere la faccia, in cui ci sono paesi che spingono e in cui i rischi sono enormi. Cioè, quello che è successo tre giorni fa, ma la notizia è stata decifrata soltanto oggi, e cioè l'attacco notturno a un deposito di carburanti a Beograd all'interno della Russia. Adesso erano tre giorni che su questo attacco, ovviamente essendo esploso un deposito di carburanti, i russi lo hanno visto.
1: Da parte i di
3: lo hanno visto? L'hanno fatto gli ucraini. Oggi è emerso e trapelato un video delle telecamere di sicurezza in cui si vedono degli elicotteri che attaccano il deposito. e Il governatore di Begorod ha detto che sono stati un attacco ucraino. più primi giorni si pensava fosse un missile ucraino. E... Questo ma cosa cambia tuo... questo?
0: perché sono già in guerra voglio dire, non è che è una cosa che
3: sì ma finora gli ucraini non erano mai riusciti ad attaccare la madre russia erano riusciti a tirare dei missili in territorio russo con risultati discutibili questi invece sono degli elicotteri che entrano nella madre russia e distruggono un deposito di carburante alla madre russia e il governatore locale lo ammette e quindi qualcosa sui media russa filterà. Io credo che il Cremlino, come minimo, farà una rappresaglia forte, perché non può perdere la faccia. Mm, ti ricordi le dinamiche della Seconda Guerra Mondiale? A un certo punto, un aereo tedesco, almeno questa è la vulgata, sbaglia a strada e sgancia delle bombe alla periferia di Londra. Gli inglesi prendono e fanno una ritorsione e mandano una squadriglia a bombardare la periferia di Berlino. Eh, gay, eh, ma quale può essere la
0: rappresaglia in un paese che è già bombardato tutti i giorni cioè che rappresaglia eh beh, atten- possono a, a,
3: a, attenzione i bombardamenti massicci sono a Oriente del NIEP mm. a ovest del NIEP non ci sono sì, le opoli non sono, c'è stato. De- ci sono stati missili contro obiettivi limitati neanche a Odessa sono piovute bombe sulle case cioè i rischi io non so quale possa essere l'appresaglia, io mi auguro che non ci siano rappresaglie, io sogno di svegliarmi dicendo eh, c'è una grande pace ed è tornato il meraviglioso mondo che abbiamo certo. vissuto fino allo scorso 24 febbraio però,
0: però nulla lo ogni giorno vedo certo.
3: delle cose che sembrano invece stimolare un'escalation, stimolare un aumento della ferocia questo attacco che sicuramente per gli ucraini rappresenta una grande mossa simbolica, perché è una beffa, loro riescono con due elicotteri a entrare e bombardare un deposito di carburante nel territorio russo, quindi la risposta a ciò che i russi hanno fatto a Leopoli, a Leopoli mentre parlava il Presidente Biden in Polonia, sono stati distrutti due depositi di carburante, lo vanno in Russia a distruggere un deposito di carburante nel momento in cui circola sui media russi e già sta circolando perché ha riconosciuto il governatore Putin che fa? Si fa prendere in giro o oltre a cacciare il capo della difesa aerea farà una rappresaglia? Io temo una rappresaglia
0: Ho capito e bisogna capire che tipo di rappresaglia può esserci in una guerra che è già una forma di rappresaglia nella sua natura e nei suoi momenti ma ehm... Tu dici strutturalmente tutto l'aiuto che le truppe stanno dando, eh, gli eserciti e le armi di tutti i paesi del mondo occidentale stanno dando all'Ucraina, non possono cambiare il senso di quel conflitto?
3: Lo hanno già cambiato perché hanno permesso di frenare l'armata russa. Non possono permettere di vincere l'armata russa perché il sostegno che andrebbe dato è di armamenti di tipo diverso, Il, quindi cararmati, missili contrari a lungo raggio, eh, missili terra-terra, e cose di questo tipo, cannoni. Adesso c'è una forte tentazione nel fornirli e bisogna cercare dei mezzi che gli ucraini sappiano utilizzare, quindi dei mezzi di, 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 diciamo di origine sovietica e prenderli, portarglieli consegnarli e il rischio di escalation a quel punto i russi che fanno cioè bisogna sempre vedere che da una parte c'è un paese che. ma che cosa possono comunque... fare
0: ma la domanda è che cosa quale potrebbe essere l'escalation dei russi che stanno già impegnando ora i reparti più, migliori del proprio esercito lì
3: non c'è mai limite al peggio senza andare a scomodare le armi nucleari però vediamola su un contesto internazionale, a quel punto di fronte alle forniture di carri armati e di missili eh, la Cina si sente legittimata a venderli a Mosca e i cinesi in due settimane risolvono quei problemi tecnici, le comunicazioni elettroniche, i droni e altre cose, no, logistici li hanno risolti da soli i russi, quindi hanno capito l'errore l'hanno già fatto. Ma per esempio i sistemi di comunicazione sul campo, i piccoli droni, i proiettili guidati da artiglieria, cose che ai russi servirebbero molto e che i cinesi possono fornire in, in una settimana tutto quello che gli serve. Banalmente, e a quel punto la guerra ma,
0: durerebbe di più o di meno? di più. più.
3: Ma i rischi di escalation pure aumenterebbero. Cioè a un certo punto un ufficiale russo piglia e per loro, per volontà, lancia un missile su un cargo ucraino che sta trasportando mezzi e sul cargo ci sono 10 polacchi che stanno facendo l'assistenza per quel mezzo, che succede? Cioè in questo momento il contesto le variabili impazzite all'interno del contesto perché io temo moltissimo anche il fatto che non c'è più la formazione e la preparazione dei tempi della guerra fredda nei tempi della guerra fredda Tutti i soldati della Nato sapevano che un errore poteva innescare una guerra nucleare. C'era un addestramento specifico al confronto con i russi che era ossessivo con i russi e col patto di Varsavia. Oggi questo non esisteva più. Perché i russi non erano un nemico, lo sono diventato da poco cioè, tempo. la guerra
0: fredda è una specialità difficile da giocare?
3: È una specialità difficile ed era, ge- ed era gestita da persone a livello politico e militare che avevano vissuto la guerra e conoscevano l'orrore della guerra. Cioè il dottor Stranamore che cavalcava la bomba atomica era un'eccezione. Se uno legge le memorie sì. dei personaggi politici e militari che avevano guidato l'Occidente ma anche il patto di Varsavia durante la Guerra Fredda, cioè non è un caso se Kushov era l'uomo che ordinava gli assalti a Stalingrado con i soldati che si dovevano avevano un fucile ogni tre soldati. Da commissario cioè, politico ti... certo da commissario politico della scena del nemico alle porte, non è che dimentichi quello, così come gli americani che hanno combattuto in Europa o nel Pacifico non dimenticavano quello, gli europei che erano cresciuti sotto i bombardamenti, sotto l'occupazione nazista, che erano stati partigiani o soldati non dimenticavano quello, un tedesco non dimenticava cos'era Berlino nel 1945. Oggi non lo sai, non te ne rendi conto, i nostri padri l'avevano vissuto, noi siamo vissuti in un mondo all'ego, i nostri ragazzi confondono il videogame con la realtà, con una facilità enorme.
0: E anche in qualche nostro collega che ha mandato immagini di videogiochi molto evoluti pensando che fossero bombardamenti su questo o su quella città. C'è un altro aspetto di quello che stai dicendo, sono le mine che nel Mar Nero iniziano a fluttuare a migrare, questa mi è sembrata una cosa incredibile, no? le mini antinave disperse sì, sono mine, giust- per se difendersi se,
3: se, vedete, se, se vedete le foto sembrano le mine dei fumetti no? Sapete quelle che sono tutti gli spunzoni sì, quelle, che tutte lo eh, quelle, quelle che si usano per i messaggini del ma so, possibile è possibile che guarda? un'arma
0: così può essere dispersa. questo è veramente incredibile è eh. un esempio di quello che dici
3: ma sono sempre state così se le sono mine Fatte per essere disperse, quelle si vanno ad un peso come una catena, sono tecnologia della fine dell'Ottocento concettualmente. Cioè, quella la mina galleggia, c'è cioè un peso che la tiene al fondo, se per qualche motivo il, si, si libera del peso, va in giro. È, è sempre successo così. Non sono mine sofisticate, sono oggetti semplici quelle che sono state viste sono state messe dagli ucraini che ce le avevano avanzate da chissà quanti anni sembrano oggetti degli anni 70 o della fine degli anni 60 il problema è che sono vicidiali cioè se un mercantile lo urta il mercantile ne resta gravemente danneggiato già ci sono un paio di mercantili che seminano carburante in mezzo al mar nero dopo aver urtato mino, aver beccato cannonate e quello andranno in giro per parecchio tempo ma così come sul terreno Accompagnando questa trasformazione dei combattimenti, entrambi i contendenti da circa 7-10 giorni stanno usando molto le mine, che prima non si vedevano in questa guerra. E le mine, come sappiamo, poi nel terreno ci restano per tanti, tanti anni. Tra l'altro i russi stanno apprezzando molto i loro loro fuoristrada comprati da Liveco, le lince, perché sono quelle che in caso di mine salvano l'equipaggio per la prima ci sono le, le immagini di questi veicoli finiti sulle mine in cui l'equipaggio si è salvato ed è la stessa cosa che ha salvato tanti soldati italiani e inglesi in Afghanistan. Adesso anche loro possono dire grazie a San Lince. ringraziare la tecnologia militare italiana.
0: E nel frattempo, dulces in fundo, scoppia lo scandalo di Hunter Biden eh, che adesso tutti i media Americani non chiacchiere eh, indicano come colluso e impegnato in affari in Ucraina quindi veramente il quadro è sconfortante
3: ma quello esce fuori periodicamente se ti ricordi alcuni dei giustetti collaboratori di Biden sono stati condannati scusami alcuni dei collaboratori di Trump sono stati condannati perché avevano ricevuto pagamenti in nero da politici ucraini filorussi eh, stiamo parlando dei responsabili della campagna eh, di, di Trump per le presidenziali che lo portarono alla Casa Bianca e loro hanno ammesso questi pagamenti ricevuti dai politici filorussi ucraini, pagamenti in nero tramite cipro. E, e Biden, già all'epoca per Biden junior venne indicato come un referente dell'altro lato dell'Ucraina. Eh, L'Ucraina è un popolo martire che sta subendo un'aggressione senza precedenti ma è anche una terra dove la corruzione prospera eh?
0: mamma mia Eh, grazie allora Gianluca Di Feo per questo racconto lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro Mark hai sentito ma questa riposizionamento ritirata dei russi come è chiamata dai media russi?
2: esattamente così ricollocazione
0: Ah ecco, non ritirata.
2: Assolutamente no,
0: anche perché non lo eh, è. ci mancherebbe altro. Bene, allora anche oggi l'attimo fuggente è arrivato sul ultimo minuto, vi ringraziamo, cediamo la parola alla splendida Vicky Mangone e rimanete su questa frequenza dove le notizie corrono in ogni minuto. Ciao, a domani per il meglio del freddo, continuiamo anche da Barbie, ciao!
2: L'attimo fuggente con Luca Teleso.